0: Buenas noches hermanos. Dios les bendiga. En esta noche hermanos traigo una pequeña meditación <coughs> y le he titulado El águila y la gallina. Ay, ahí está ahí. El águila y la gallina. <coughs> O el fíjate que no funciona, sí. gracias. Un hombre campesino acostumbraba a caminar todas las mañanas por las montañas para meditar y comenzar con un buen día. Caminando un día se encontró con un huevo de gallina y decidió llevárselo y lo colocó en la nidada de una gallina de corral. El huevo del águila fue incubado y creció en la nidada de pollos y a medida el aguilucho crecía comenzó a hacer lo mismo que hacían los pollos pues el aguilucho pensaba que él era un pollo escarbaba en la tierra llena de estiércol en busca de gusanos e insectos piaba, cacaraqueaba, picoteaba incluso sacudía las alas y volaba unos cuantos metros por el aire, al igual que los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasó el tiempo y el águila se hacía más grande. Un día mientras comía gusanos y picoteaba el suelo en medio del excremento de gallina, oyó un fuerte sonido en el aire. Y miró hacia arriba y divisó por encima de su cabeza en el limpio cielo. Vio una magnífica ave que flotaba, elegante y majestuosa, por entre las corrientes del aire, moviendo apenas sus poderosas y doradas alas. Volvió a oír ese fuerte sonido, un sonido así, hermanos. volvió a oír ese fuerte sonido del águila que volaba por encima y sintió escalofríos y por dentro se decía a sí mismo ¡Ay! ¿Qué es esto que siento dentro de mí? El águila pollo miraba asombrada hacia arriba y preguntó a los demás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corrió deprisa donde mamá gallina le preguntó, mamá gallina, ¿qué es eso? ¿qué es eso que está volando sobre nosotros? Mamá gallina le respondió, es el águila, la reina de las aves, no hay otra ave como ella, ella puede volar tan alto como nadie en este mundo, ella tiene una vista tan aguda que puede ver a muchos kilómetros de distancia, ella renueva sus plumas su pico, sus garras y vuelve a ser joven ella no come gusanos ella no come carroña ella come comida escogida y fresca ella mora en los lugares altos y no habita en el suelo como nosotros y mamá gallina le siguió diciendo pero no pienses en ella tú y yo somos diferentes, somos pollos Estamos destinados a permanecer en la tierra y comer de lo que hay en ella. Pero la naturaleza de ese aguilucho no concordaba con los pollos de ese corral. El aguilucho nunca se sentía cómodo en el corral con los pollos. El aguilucho nunca se sentía parte del corral de pollos. Y no sabía por qué. El aguilucho no le sentía gusto a comer gusanos en la tierra, en medio del excremento. El aguilucho no le gustaba cacaraquear. Y no sabía por qué. Le incomodaba. El aguilucho no se sentía cómodo al caminar en medio del estiércol de gallina. Cuando el aguilucho agitaba sus enormes alas, Sentía el gran deseo de volar alto y emprender un vuelo sobre las nubes. En cambio, los pollos miran para abajo, no miran para arriba. Los pollos comen gusanos y buscan su comida en medio del estiércol. Los pollos son alimentados de lo que el granjero les tire. No escogen su comida, ¿sí? los pollos cacaraquean. los pollos no vuelan y viven en la tierra, el águila mira hacia arriba, el águila busca la mejor comida, pero un día, desde muy alto en el aire, el águila madre, que había puesto ese huevo, se fijó en aquel aguilucho en la tierra, ella bajó a una velocidad tremenda Y le gritó lo más fuerte posible Con voz de trompeta Sube acá le dijo Sube Ve conmigo El aguilucho nunca había Escuchado ese grito del águila Pero cuando oyó aquel primer grito Algo empezó a incitarse dentro de él anhelaba arrojarse hacia aquel grito, pero tenía miedo de experimentar eso desconocido. Otra vez mamá águila pasó y le gritó que se arrojara al viento para seguirla. Él respondió que tenía miedo. Otra vez gritó que hiciese el esfuerzo. El aguilucho sacudiendo las alas se lanzó al aire a los lugares celestiales. El aguilucho respondió al llamado de la que lo concibió y se elevó hacia los cielos azules. Él siempre había sido un águila. Él se condujo como un pollo en esta vida por un tiempo aquí en la tierra. Pero no estaba satisfecho con este mundo rodeado de pollos y de estiércol. Pero cuando oyó el llamado de la gran águila, entonces fue a su lugar en las alturas a donde pertenecía. Una vez que un verdadero hijo de Dios oye el grito del Espíritu Santo por la palabra viva, él también se dará cuenta que, de quién es y correrá a la gran águila para estar con él para siempre en las alturas, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús en donde realmente pertenece. Un hijo de Dios puede continuar por mucho tiempo, sin reconocer que es un hijo de Dios pero si es un hijo de Dios al igual que las ovejas responden a la voz de su buen pastor así responderá cuando oiga la voz de su amado llamando ¿sabían ustedes que el águila es una figura del verdadero cristiano? eso dice la Biblia en las escrituras encontramos la cara del águila ¿sí? Y nos habla de los lugares celestiales, hermanos. De los lugares arriba. Muchos verdaderos cristianos son como la historia del aguilucho, ¿verdad? Que fue criado entre las gallinas. Pero si son hijos verdaderos, oirán la voz del Espíritu Santo, hermanos. Y van a responder a ese llamado. Te pregunto. ¿No estás harto de vivir en este mundo? Oiga, hermano, es una pregunta. ¿No está harto usted de vivir en este mundo? ¿No está cansado de caminar en este mundo en medio del estiércol? ¿No está cansado de andar buscando su comida en medio de la basura de este mundo? no está cansado de comer lo que el mundo le tira al suelo para que se lo coma este mundo le tira la comida se la está comiendo usted te sientes cómodo en este mundo o te sientes incómodo Abraham aborrecía este mundo hermano ¿Sabía? Él estaba esperando ¿qué? ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué anhelaba Abraham? Una ciudad celestial. ¿Y acaso estaba loco? No. Ese hombre aburrecía este mundo hermano y estaba esperando una ciudad celestial. Ese hombre decía ¿cuándo va a venir? Y murió ¿verdad? ¿Sí? Teniendo fe ¿verdad? Noé aborrecía este mundo hermanos Perverso Había llegado a su límite ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes cómodo o incómodo? ¿Eres águila o eres gallina? ¿Eres águila y te gusta habitar en las alturas? ¿O eres pollo y te gusta habitar en la tierra Y comer de sus frutos? ¿Qué eres? ¿Águila o gallina? Hermano, si eres águila, te vas a dar cuenta. El águila solo habita en las alturas, en los peñascos, en medio de la roca. Yo les traje los versículos, hermanos, el águila solo habita en las alturas, en la roca. Dice Job 39, 27. Dice, ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas unido? En la peña mora. Otra versión dice, en la roca mora. Oigan bien, hermanos. El águila dice que mora en la roca. ¿Sí? se aloja sobre la cima del despeñadero lugar inaccesible desde muy lejos sus ojos la divisan desde allí acecha la presa desde muy lejos sus ojos la divisan hermanos, un águila tiene visión Sí. un águila habita en la roca Un águila habita en los lugares inaccesibles. Un águila, águila tiene una visión. ¿Qué es la roca? Necesito aclarar esto para seguir. ¿Qué es la roca? ¿Quién es la roca? Son dos preguntas diferentes. ¿Lugar inaccesible para quién? Mateo 16, 13. Permítanme mostrarles, hermanos. Todos conocen estos versos, ¿sí? Y los vamos a leer juntos. Dice, Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero hermanos, Jesús vino y los quedó viendo. Y les dijo, está bien. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Y tú? ¿Quién dices? ¿Qué soy yo? Simón Pedro respondió Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Hermanos, les pregunto otra vez, ¿qué es la roca? ¿Qué es la roca? Albertito, ¿qué crees que es la roca? Hermanos, la roca es la revelación del Espíritu Santo. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. Vino el Señor y les preguntó ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿qué roca, hermanos? Sobre esta revelación que acabas de recibir de mi Padre, ¿de quién soy yo? Sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Hay, hay religiones, hay hermanos que dicen, es que la roca es Pedro. No. Cuando Cristo Jesús escuchó a Pedro y vio que pudo que, di, que que habló y dijo ¿quién era él? dijo esto solo mi padre te lo reveló solo el Espíritu Santo te pudo haber dicho ¿quién era yo? y sobre esta roca sobre esta revelación Pedro voy a edificar mi iglesia y hermanos necesitamos una revelación del Espíritu Santo para caminar si tenemos la revelación del Espíritu Santo dice que el Hades no va a prevalecer. Las puertas del infierno, hermanos, no van a prevalecer. ¿Sí? ¡Ay! Con razón, Pablo decía. Pablo se burlaba, hermanos, y decía, ¿dónde o oh muerte está tu aguijón? ¿Ah? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ay. ¿Dónde o oh muerte está tu aguijón? hermanos porque tenía una revelación del Espíritu Santo entonces las puertas del aire ya no prevalecían sobre él hermanos si usted es un águila tiene que tener una revelación del Espíritu Santo miren no estamos memorizando Apocalipsis de puro gusto Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús ¿sabían? Apocalipsis es un libro que es la revelación de Cristo Jesús Juan lo escribió pero él solo es un escriba Juan le dijeron sentate papá yo te voy a yo Cristo te voy a dictar copiar y empieza a decir ¿ah? escribe al ángel de la iglesia de Jesús ¿Ah? escribe a la iglesia tal yo el que me mueve en medio de los calderos, yo el que tengo ojos como llama de fuego, yo el que tengo pies de bronce brunido, el que tiene pelo blanco como la nieve, digo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya tenemos claro ¿qué es la roca? La revelación del Espíritu Santo. ¿Quién es la roca? Cristo, ustedes ya lo saben. ¿ah? ¿eh? Cristo ¿Qué es la roca? La revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo. La roca es la revelación. Cristo es la roca. Esto me encanta, hermanos. ¿Lugar inaccesible para quién? Me encanta, eso lo dice Job. Dice que el águila mora en lugares inaccesibles. Y decía, ¿y por qué inaccesible? ¿Para quién? ¿Para quién es inaccesible ese lugar? Hermano? Para Satanás y sus ángeles y los no creyentes. Hermanos, para los no creyentes, para Satanás, para sus ángeles, son lugares que no pueden conocer, no pueden entrar ahí. Cristo Jesús es nuestra roca. El águila... Vive en la roca, el águila vuela sobre la tormenta, es una característica del águila hermano, ¿sí? Dice sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes que empiece Oigan se acuerdan que tiene visión verdad Sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece el águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento mismo las agarre y le lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando todo abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse a los lugares altos. Se levantará por los vientos que trae la tormenta. El águila usa los vientos de la prueba para levantarse a los lugares celestiales. Cuando viene la tormenta, el águila no se queda en el suelo como los pollos. Vuela lo más alto, tan alto donde el sol de justicia brille sobre su rostro. No quisieras que el sol de justicia brillara sobre tu rostro, no hermanos Apocalipsis Apocalipsis 22 1 al 5 dice el ángel me mostró un río limpio de agua de vida era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes es decir dos veces al año y las hojas del árbol y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones ya no habría ahí nada puesto bajo maldición el trono de dios y del cordero estarán en la ciudad y sus siervos lo adorarán lo verán cara a cara llevarán su nombre en la frente Allí no habrá noche Y los que allí vivan No necesitarán luz de lámpara Ni luz de sol Porque Dios, el Señor Les dará su luz ¡Qué tremendo, ver, hermanos? No va a haber sol Y el Señor va a ser nuestra luz Hermanos Dios mismo Será nuestra luz Es usted un águila es que no sé es que a veces sí quiero pero no agarro un Malaquías 4.2 dice Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Salmo 91.1 dice el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza, mi mí, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tremendo, hermanos. Solo los verdaderos creyentes van a subir a los lugares altos, hermanos. el águila ahí habita en los lugares altos los lugares altos son inaccesibles para el enemigo cuando la serpiente ataca al águila esta sube lo más alto y la serpiente se asfixia y muere cada vez que la serpiente antigua te ataque, solo ocupa tu lugar en las alturas. La serpiente no puede entrar ahí, son lugares inaccesibles para ella. Hermanos, el cuervo. ¿Saben ustedes que el cuervo es otro de los animales que se atreve a molestar al águila? Cuando un cuervo molesta a un águila, el cuervo la ignora, hermanos. No le para bola hermanos el cuervo viene y, y, y quiere atrás y el águila no le no le hace caso y llega, el águila empieza a volar hermanos y empieza a volar más alto, más alto, más alto hasta donde el cuervo ya no puede llegar y se da la vuelta y se va y el águila se va a los lugares celestiales el águila escoge su comida las águilas no comen cualquier cosa. El águila escoge su comida. Su comida debe de ser fresca. El águila no come carroña, hermanos. El águila no come desperdicios. El águila no come basura. No come comida podrida. Cuando caza y le sobra comida, hermanos, la desecha. Porque él no la va a volver a tocar. Él no come basura. Y usted, pequeña águila, ¿qué está comiendo? Dime qué comes y te diré quién eres. Dime qué comes y te diré si eres una águila. Aguilucho, ¿qué estás comiendo? Si comes basura pronto vas a morir o ya estás muerto. Aguilucho Te estás comiendo Todo lo que el mundo Te tira El águila se renueva Con esto voy a terminar hermano. Dice El águila se renueva Mudando sus plumas Sus garras Y su pico Dice el águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años deberá tomar una seria y difícil decisión. A las cuatro décadas de vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho sus alas envejecen y se, y se tornan pesadas y de plumas gruesas volar se hace muy difícil entonces el águila tiene solamente dos alternativas morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que dura 150 días ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cerca a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar después al encontrarse con ese en ese lugar el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo luego de hacer esto espera el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá una a una sus uñas y talones cuando los nuevos talones comienzan a nacer comenzará a desplumar sus plumas viejas y pesadas finalmente Después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida, dice Primera de Corintios 517 hermanos. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y dice hermanos Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Quisiera que cantáramos un coro, hermanos. o oh, espíritu de Dios. Sí, falta. Pónganse de pie, hermanos. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo hermanos de Cristo Jesús, solo así no va a prevalecer las puertas del hades sobre nuestra vida. Hermanos. ¿Y revelación de qué? De que Cristo Jesús es el mismo que ayer, hoy y siempre, o no. De que Cristo Jesús perdonó, ¿qué? Tus pecados pasados, presentes y ¿qué? Futuros, hermano. Es que si el Espíritu Santo no te lo dice, no lo vas a entender. Yo no estoy diciendo que no, no puedes perder tu salvación. Te estoy diciendo que si tienes una revelación del Espíritu Santo, las puertas del aire no van a prevalecer contra ti. Y vas a entender que tus, Él perdonó tus pecados, los de hoy, los de mañana, hasta que Él venga. Y entonces, una vez mi esposa me dijo. Y entonces, me estás diciendo que puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo, yo, yo tengo que predicarle a mi esposa primero, hermano, antes de venir aquí. Y le dije, no. Una ovejita, le dije yo. Siempre busca estar limpia. Si tú eres una ovejita, le dije, te va a estorbar la suciedad. Todos los días van a, vas a querer estar limpia. Hermanos, una vez a mi esposita bella, preciosa, se le ocurrió decirle que sí a un vecino. Un vecinito iba de viaje y tenía una ovejita en su casa. Y le dijo, Lucy, ¿me le puedes dar de comer a la ovejita? Y hermanos, Lucy salía todas las tardes y le daba de comer a la ovejita en aquella casa. Y un día Lucy llegó, papi, mira que la ovejita no quiere comer. Ya la enfermaste. Papi, ya van dos días que no come la ovejita. Vení, me dice. Te tuve que ir, hermano. Y fui y empecé a ver a la ovejita. ¿Y por qué no comes? Ovejita, come. Si no, cuando vengan tus dueños, se va a poner triste porque te vas a morir. Y hermanos, Lucy empezó a ver que todo el piso donde estaba la ovejita estaba lleno de pupú. Y Lucy dijo: Espérate, voy a limpiar. Voy a lavar. Y empezó a limpiar, lavó y dejó limpio, hermanos. Y cuando Lucy lavó, la ovejita empezó a comer. Ella no come en medio del pupú, hermanos. Una ovejita no come en medio de la sociedad. Entonces, necesitamos una revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos subir ahí. Necesitamos ser águila. ¿Sí? Y escuchar ese llamado.